Bienvenidos una vez más. Um, voy a hacer algo que hace tiempo que no hacemos. ¿Hay alguien aquí por primera vez? Nomás queremos darle una bienvenida. ¿Hay alguien? Por, que Dios los bendiga. Bienvenidos. Bienvenidos. Que Dios los bendiga. Estamos aquí para escuchar. Y en cuando yo estuve preparando el mensaje de, para hoy, en esta semana, yo estaba hablando, estaba estudiando y estaba viendo en las escrituras de los fariseos y de los creyentes Ahí había unos que creyeron habían unos que tenían oído ellos estaban escuchando y estaban captando lo que Jesús estaba diciendo y yo estaba en mi estudio hay dos cosas, lo podemos hacer en carne, yo puedo estudiar y sacar libros y ver en el internet y buscar muchas, muchos datos Muchos, muchas cosas que son ciertas o puedo rendirme al Espíritu de Dios Dios quiere lo que tú tienes para tu pueblo y, y la cosa muy importante en mi vida es que ustedes vienen a escuchar de Dios no, no quieren un estudio bíblico de, de datos sino ustedes bien traen, traen sus hijos traen su esposa, su esposo para escuchar de Dios nosotros queremos escuchar Señor ¿qué tienes tú para mi vida y por eso venimos le damos gracias a Dios uh, que Él nos va a hablar en este día por medio de su palabra a su pueblo Amén. dice uh, Juan 8 uh, Juan 8 32 si quieren uh, ir en sus Biblias a el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo uh, 32, dice, Y conoceráis la verdad, y la verdad os hará libre. Eso dijo Jesús, y conoceráis la verdad, y la verdad os hará libre. Una cosa muy importante, sabemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, conoceráis la verdad, que es Jesús. En esto, el conocimiento espiritual es lo que nosotros deseamos saber. Aún en cuando estamos haciendo el estudio, aún cuando estamos leyendo la, la Biblia, una cosa que siempre hago claro a los nuevos creyentes es, en cuando tú abres la Biblia, quieres saber lo que Dios quiere para ti. Ellos siempre, siempre dicen, sí, así es, yo quiero saber lo que Dios tiene para mí. Y les hago otra pregunta, Dios quiere que tú entiendas. ¿Tú crees que Dios dejó su palabra para que nosotros entendamos lo que Él tiene para nosotros? Y la respuesta es sí. Yo quiero saber, a veces mucha gente dice, yo lo leo pero no lo entiendo. Pues Dios quiere que nosotros entendamos su palabra, por eso lo dejó. Estamos de acuerdo, yo quiero saber con un corazón sincero, no solamente, como dije, un estudio, sino el Espíritu tiene hambre. Y dice, yo quiero saber qué es lo que tú tienes. Dicen que aquí está toda la respuesta de la vida. Y lo estoy buscando. Y Jesús dijo, buscar, encontrarás. Entonces nosotros estamos tocando, yo quiero saber, y será abierto el entendimiento, el Espíritu a la palabra de Dios. Y conoceráis la verdad y la verdad os hará libre. Nosotros queremos escuchar como lo estamos haciendo ahorita, pero también queremos entender. No solamente queremos escuchar, 
I mean, yo me acuerdo cuando yo era más joven. Yo um, iba a la iglesia, nomás iba a la iglesia. Y todavía nomás tenía una cosa en mente, ¿cuándo va a parar de hablar ese hombre? Pero uno viene y puede escuchar, pero la cosa es entender. Estoy entendiendo lo que está diciendo el pastor. Estoy sintiendo el llamamiento del Espíritu Santo. Y creo que lo que él está diciendo es verdad. Y proceder. Y proceder en un camino, en el, la verdad de, de Cristo y lo que la palabra de Dios dice. No solamente es escuchar, pero entender lo que está diciendo. ¿Qué es lo que está tratando de decir este hombre? Es el Espíritu Santo que nos da entendimiento. Por eso también, cuando estamos estudiando la palabra de Dios, nosotros podemos entender, porque el Espíritu de Dios quiere que nosotros entendamos las promesas, la libertad, la vida que Él tiene para cada uno de nosotros. El libertad que Cristo ha dado, por eso nosotros estamos aquí. Porque donde nosotros estuvimos, era un lugar duro, era un lugar de temor, era un lugar de esclavitud. Nosotros hemos encontrado la verdad. La verdad nos ha hecho libre. Y nosotros nos detenemos de eso. No, sabemos lo que es eso. Sabemos lo que es esa vida. Y Dios nos da libertad. Y nosotros nos, nos aferramos a esa verdad. Yo conozco a muchos que han venido a conocer a Cristo. Y es una libertad hermosa y se aferran se detienen a, a ese, ese, ese verdad porque lo aman la libertad del pecado la, la libertad de ser esclavo del pecado y nosotros como cristianos lo demostramos que es cierto así es y nosotros podemos testificar así es, eso es cierto porque yo estuve aquí y ahora estoy acá Dios me ha dado libertad, dice una vez, y conoceráis la verdad, y la verdad os hará libre. Y lo entendemos, lo estamos escuchando, lo entendemos y lo creemos. Y lo seguimos, nos aferramos a, a esa verdad que nos ha hecho libre. Dice también, la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? ¿Libre de qué? Uno, uno dice... Yo no, yo no soy esclavo, yo no me siento que soy esclavo. La cosa es de las limitaciones de este cuerpo que nos tienda a ir a lo malo. Yo, yo quiero, como he compartido con ustedes, yo quiero cambiar. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho eso? Al principio del año, ya viene el principio del año, ya voy a dejar de hacer esto. Ya, este año ya no voy a tomar, este año ya no voy a fumar, este año ya no voy a hacer estas cosas. Y nosotros queremos ser libres. La verdad os hará libre. ¿De qué? De las limitaciones de nosotros. Queremos ser esta persona. Yo quiero ser un buen esposo. Yo este año voy a cambiar. Mi esposa está diciendo, amén. Pero uno dice eso. En el principio del, del año, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, pero nosotros somos libres de lo que nos detiene este cuerpo. También quede la mente, porque nosotros sabemos, como el año, el, la semana pasada dije, nosotros sabemos quién somos. Dios sabe quién somos, 
Nosotros también sabemos quién somos y la conciencia nos mata. La conciencia nos mata. Y uno dice, yo quiero ser libre. ¿Libre de qué? De nosotros mismos, de esta carne que nos detiene, de ser el hombre que queremos ser, el padre quien queremos ser, la mujer, la madre. Yo quiero ser una buena esposa, yo quiero ser. Y las limitaciones, la verdad, usará libre para ser esa persona que queremos ser. Nosotros tenemos la culpa. Nosotros la conciencia nos, nos dicta que, que hicimos y queremos ser libres. Jesús nos librará aún de eso lo que hemos hecho por medio de su sangre que nos limpia de todo pecado. La verdad os hará libre. La victoria en Cristo, la sangre que nos limpia de todo pecado, de lo que hemos hecho, de lo que hemos hecho, y sabes que en cuando nosotros fallamos, porque fallamos, también de eso nos hará libre. Estaba pensando en cuando estaba estudiando de Pedro. Y se acuerdan que, que Jesús estaba lavando los pies de los apóstoles. Y él vino a Pedro. Y Pedro le dijo, no, 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 no Señor, yo, yo debo de estar limpiando tus pies. No, no voy a permitir que tú laves mis pies. Y Jesús le dijo, Pedro, si no dejas que yo lave tus pies, no tienes parte conmigo. Y Pedro dijo, lávame la cabeza, lávame todo el cuerpo. Y Jesús dijo, no, no es necesario lavar todo tu cuerpo, solamente tus pies. ¿Saben por qué? Porque los pies de uno toca esta tierra y los pies de uno se ensucian. Y cuando Jesús dijo eso, Él estaba diciendo, los pies se van a, se van a ser sucios. Y Jesús viene y lava los pies. Porque nosotros estamos en este mundo y a veces nosotros nos ensuciamos con este mundo. Pero no todo, solamente los pies que toca la tierra. A veces sí, tocamos y nos ensuciamos los pies. Y Jesús dijo, no es necesario que tú seas limpio, ya, ya somos limpios por medio de la sangre que nos ha librado, con la sangre que nos ha hecho hijos de Dios, hijas de Dios. Y Jesús viene y dice, no máteme, Señor, mis pies una vez más se han ensuciado con este mundo. Y Jesús viene y lava los pies de sus hijos. Eso, ¿de qué? De cuando nuestros pies se ensucian en este mundo y la verdad os hará libre. Una cosa muy importante de la justificación de Cristo, la sangre que nos limpia de, de pecado, que nos lava los pies. Una cosa de, de eso es que después de la justificación, y acuérdense, siempre, siempre digo esto. Un maestro una vez dijo, tú siempre dices lo mismo, lo mismo, lo mismo, y, y el maestro dijo, hasta que lo capten, lo voy a seguir diciendo. La justificación es la sangre de Cristo que nos justifica delante de un Dios puro. Pero después de eso, después que nosotros hemos sido limpios, entra el Espíritu Santo. ¿Ves? El Espíritu Santo no puede entrar en una copa sucia. Tiene que ser limpiado por medio de la sangre y entonces viene 
la santificación, el Espíritu Santo entra. Y mucho más, la victoria es de nosotros. Pero ¿qué pasa? Ya no somos gobernados por esta, este cuerpo. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí, su Espíritu Santo, tenemos victoria. Después de la justificación viene la santificación, el Espíritu Santo. Ya no somos gobernados por medio de este cuerpo. Este cuerpo no está dictando a nosotros, sino el Espíritu Santo está dictando. Hijo, hija, haz esto. Hijo, hija, no hagas eso. Nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, siempre les estamos enseñando, enseñando, libres. En cuando la verdad nos hace libre, restaura esa ese relación con Dios, donde Él está gobernando nuestra vida. Ya no estamos cayendo, ya no estamos, eso les digo siempre. Pedir, Señor, manda tu Espíritu Santo después del arrepentimiento y manda tu Espíritu Santo porque ya no quiero caer. Y ven la victoria en el Espíritu Santo. Galatas 5.22 Estoy repitiendo un poquito de, de, de lo que dije la semana pasada. ¿Cuántos de ustedes estaban aquí la semana pasada? Sí. Estaba haciendo mucho viento y, y era duro, pero dice Galatas 5.22, dice más el, el fruto del Espíritu. Estamos hablando no de esta carne, no de este cuerpo, no que yo quiero ser bueno, pero dicen cuando nosotros somos justificados y viene el Espíritu Santo en mí. Dice ese fruto, no dice frutos, no es plural, es singular, es un fruto. El fruto del Espíritu Santo es uno. Cuando uno recibe el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, todo esto contiene en el Espíritu Santo. Dice, más el fruto del Espíritu Santo es amor, es gozo. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Están gozando o están tristes? ¿Sienten gozo en tu hogar? Si hay alegría, hay paz en tu hogar. Y uno está pensando, no, en mi hogar no hay paz. Mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, no hay paz. Pero aquí dice la palabra de más el fruto del Espíritu Santo es amor, es gozo, es paz, es paciencia. Es que no tengo paciencia. Eso no viene de nosotros. Eso es fruto del Espíritu Santo. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo tome control, gobernar mi vida, y cuando hacemos eso, viene el amor, el gozo, el paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. No tengo fe. Dios, manda tu Espíritu. Lléname con tu Espíritu Santo. Porque lo que está pasando en mi vida ahorita, no siento la fe. No veo esperanzas. Pero el fruto del Espíritu Santo es bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay límite. Ya, hermano, ya cálmate, estás muy alegre. No hay ley, no hay límite. Gozarnos, amar en el Espíritu, no hay ley, no hay límite. 
Galatas 5.24 dice así, y sigue después de explicando el fruto del Espíritu, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El contrario, podemos tener esto lleno del Espíritu Santo y tener paz, gozo, amor, todas estas cosas, el fruto del Espíritu Santo. Dice, pero los que son de Cristo, que somos nosotros, los que son de Cristo, han crucificado el carne. Yo ya no vivo. Lo que Cristo hizo por mí en la cruz era suficiente. Dice aquí, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Dices, no, porque Cristo vive en mí. Yo ya no vivo. Mis pasiones, mis deseos, lo he crucificado en la cruz con Cristo. Él murió por mí. Todo mi pecado está ahí. Y si me ensucio los pies, Jesucristo viene en su misericordia y su gracia y me limpia mis pies. Señor, me ensucié los pies otra vez. Y el cristiano hoy por el Espíritu Santo viene y hay arrepentimiento y pedimos perdón. Dice el, el 25, si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Eso dice Gálatas capítulo 5, 22 al 25. Y él está hablando a los judíos y acuérdense que muchos creyeron. Muchos creyeron en Cristo. Habían unos que no. Y dice, los que no creyeron, dijeron esto. Y les respondió, el linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Eso dijeron los fariseos, los judíos que no creyeron. Lo que estaban haciendo, lo que estaban haciendo, ellos estaban negando que ellos tenían un problema. Ellos estaban negando que ellos tenían un problema. Mira, ellos dijeron, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué de Egipto? ¿Qué de Babilonia? ¿Qué de los persios? ¿Qué de, qué de los romanos en ese día? Ellos están diciendo una mentira. Ellos no están viendo la realidad. Ellos dijeron, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué de, qué de lo, el, lo, los egiptos cuando los tenían, se acuerdan? Muy bien. Y le respondió, el linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seráis libre. La cosa es, y escuchen, la cosa es que ellos tenían un problema. Ellos estaban en esclavitud a Roma y no lo querían reconocer. ¿Cuántas veces me decían, tienes un problema? Ya te ha atado, ya, ya, ya eres alcohólico no y lo negué así como lo que están haciendo los fariseos aquí tú tienes un problema del alcohol, no, yo lo puedo dejar cuando, cuando quiero y eso es lo que estaban haciendo ellos lo hermoso es que Jesús paró porque Dios dice la palabra de Dios Él no quiere que ninguno se pierde más que todos vengan al arrepentimiento. 
Jesucristo está hablando, él, él está hablando con, con estos que lo negaron. Pero ellos no solamente negaron a Jesucristo, ellos estaban negando que ellos tenían un problema. Ellos estaban en esclavitud, ellos estaban bajo la nación de, de Roma. Ellos también dijeron, nosotros somos linaje de Abraham. Lo dije la semana pasada, uno dice, yo nací en la iglesia. No, este, este chavo nació en la iglesia. Yo siempre, desde chiquito, mi papá, mi mamá nos llevaban a la iglesia. Mi abuelo es pastor, mi, mi papá es diácono, mi mamá es superintendente de escuela dominical. Yo nací en la iglesia. Ellos dieron, yo, nosotros somos linaje de Abraham. Nosotros somos judíos, nosotros hemos nacido aquí. Pero mire, escuchen. Viene un tiempo en la vida de un joven. Así como mi mamá. Yo iba con ella a la iglesia. Pero porque me tenía de la oreja, yo iba. Pero se dice, no, por eso tiene tan largo las, las orejas. Yo iba. Pero llegó un día en cuando yo hice una decisión. Y digo, yo ya no quiero ir a la iglesia. Y di la vuelta. Un muchacho que iba a la iglesia. Ese joven hace una decisión. James Dobson una vez dijo esto. Nosotros hacemos lo mejor para nuestros hijos. ¿Quién no? El estudio, estudien, mijo, porque para, para eso vas a agarrar una carrera buena. Estudia, mijo, y mira, haz lo mejor. Y nosotros hacemos lo mejor que podemos. Pero el hijo, la hija, hace una decisión en su vida. Ellos hacen una decisión. Y Dobson dijo, nosotros podemos hacer lo mejor que, que, que podemos como, como padre, madre. Pero ese hijo va a hacer una decisión. ¿Cómo es posible que mi hijo está en droga? ¿Qué pasó? Él, él era nacido en la iglesia. Eso es lo que están diciendo ellos. Nosotros somos linaje de Abraham. Pero Dios no estaba hablando de este cuerpo. Él estaba hablando espiritualmente. Dice Romanos, si lo quieren apuntar, Romanos 9.6 dice así. Romanos 9.6 dice, No que la palabra de Dios ha fallado, porque no todos son descendientes de Israel, de Israel son israelitas. Una vez más dice, No que la palabra de Dios ha fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Eso dice Romanos 6.6. 9.6 lo que está diciendo Pablo aquí es no todos los que descendieron de Israel son israelitas no todos los que descendieron de, de esta familia cristiana son cristianos mira, Israel si se acuerdan ¿qué, qué era su nombre antes de Israel Jacob Jacob él salió del vientre de su madre y se estaba agarrado del talón de su hermano y le llamaron Jacob él siempre hacía tranzas, él hizo tranzas por su padre para agarrar la bendición del primogénito ¿se acuerdan de Jacob? 
Todos los que dicen que son de Israel no son de Israel. Jacob contendió con Dios porque Jacob dijo esto. Yo he visto a Dios cara a cara y no he muerto. Lo que nosotros vemos en el Viejo Testamento es la manifestación de Jesucristo que estaba contendiendo con este hombre y le cambió el nombre. Ya no vas a ser llamado Jacob. Y eso es lo que hizo con nosotros. Ya no vas a ser uno que contiende con Dios. Ya no vas a ser uno que hace tranzas. Ya no vas a ser uno de esta carne. Voy a cambiar tu nombre a Israel. El nombre Israel quiere decir esto. Gobernado por Dios. Gobernado por Dios. Jesús por medio de tu Espíritu Santo, tú estás gobernando mi vida. Tú dices de aquí a aquí, y está bien, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida, tú eres el gobernador de mí. Ahora tu nombre ya no es Jacob, el, el que hace tranzas, tu nombre es Israel, gobernado por Dios. Por eso dicen, y ahora que nosotros conocemos eso, mira lo que dice. Dice, porque no todo el descendiente de Israel, los gobernados de Dios, no todos los de Israel son israelitas. Él está hablando de lo que dijo Jesús. Es decir, nosotros somos descendientes de Abraham. Vamos a ver el próximo año, Jesús les dice, ¿por qué no te portas como Abraham? Si Abraham es tu padre, ¿por qué no te comportas como él? Aquí dice, no todos los descendientes de Israel son de Israel. No los gobernados de Dios, nosotros, el pueblo de Dios. Somos gobernados por medio de su espíritu. No todos los que dicen que son cristianos son gobernados por medio del Espíritu Santo, hijos de Dios. Sigue Romanos 9.6, dice así. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino Isaac. Te será llamado descendiente una vez más. Él está no solamente hablando, él no solamente está hablando de Israel, que era Jacob. Él no está solamente hablando de Israel, ahora él está hablando de Isaac. ¿Se acuerdan de Isaac? Isaac tenía un hermano mayor. ¿Saben su nombre? Su nombre es Ismael. Ismael. Sara no pudo tener, pero le fue prometido un hijo. Le fue prometido un hijo. Y ella estaban esperando, ya estaban viejitos. Y Abraham y Sara dice, Abraham, métete con... Hagar, mi esclava, métete con ella. Y tuvieron, y, y como Abraham era muy obediente, se mete con Hagar y tienen un hijo que se llama Ismael. Porque dijeron, pues Dios se está tardando, a lo mejor hay que ayudar a Dios. Y Sara viene con una idea, y carnalmente lo vamos a hacer. Tú vas a tener un hijo porque es una promesa, y carnalmente ellos están ayudando a Dios. Y nace Ismael, pero Ismael no era el hijo prometido. 
no era el hijo prometido, era Isaac. Por eso dice Pablo esto, ni, seré, ni será descendiente de Abraham, to, son todos hijos, sino en Isaac te seré llamado descendiente, no de la carne, no es lo que yo hago, no es lo que nosotros hacemos, es por medio de la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Para terminar, Romanos 9, el 8 dice, esto es, no son, acordamos que lo que estamos estudiando de, de Jesús hablando a los fariseos, ellos dijeron, nosotros somos linaje de Abraham, dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son cantados son contados descendientes, no es, por el, no es por el linaje, esto es lo que está diciendo Jesús a los fariseos, no es porque son hijos de la iglesia, no es porque tu, tu abuelo era pastor, no, esto es una decisión que uno tiene que hacer y aferrarse a las promesas de Dios. Israel fue gobernado una vez, una, una vez más, Él está ministrando a los no creyentes. Él no quiere que se pierdan. Él está hablando a ellos, porque Él no quiere que ninguno se pierda. El 34 dice así. Jesús respondió, de cierto, de cierto, os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. Quiero leer esto una vez más y quiero que pongan la atención las palabras que voy a decir, dice, Jesús les respondió, ¿a quién? a los no creyentes, Jesús les respondió, de cierto, de cierto Él está diciendo esto, de cierto, de cierto pongan atención, esto es muy importante, con reverencia por favor eso es lo que está diciendo Jesús esto es muy importante pongan atención, con toda reverencia, y todos ponen atención por eso Jesús dijo, y Jesús les respondió, de cierto, de cierto, pongan atención lo que tengo que decir. Os digo, otra cosa, en cuando estoy estudiando la palabra de Dios, es muy hermoso, porque paro y dice, y Él dice esto, ¿se acuerdan en el Viejo Testamento los, los profetas que decían? Así dice el Señor, así dice Jehová, los profetas dicen, Jesús no dice así, dice Dios. Él dice, yo os digo, pongan atención, porque Jesús mismo, el yo soy, Él no dice, Dios dice, Él dice, yo os digo. Y esto es lo que dijo, que todo aquel que hace, no hizo, pero hace, escuchen. De cierto es de cierto, os digo, que todo aquel que hace el pecado, esclavo del pecado es. No es que hice, me arrepentí y vine al Señor, Señor perdóname, yo, yo he fallado el chisme, el, el hablar mal de alguien, el, el hacer algo, Señor, perdóname, hay arrepentimiento, ¿por qué? Por el Espíritu que vive en nosotros. Pero dice aquí, todo aquel que hace el pecado, que vive en el pecado, 
que no hay arrepentimiento. Ellos están viviendo, dice, esa persona es esclavo del pecado. Ellos estaban jactando en, en Abraham siendo su, su padre. Y Jesús dice, no, no es de Abraham. Porque vamos a ver en este texto más adelante, Jesús dice, yo era antes de Abraham. Yo soy antes de Abraham. Ellos estaban actando en Abraham. Él dice, oh, yo os digo que el que hace el pecado, esclavo, es del pecado. Uno que prefiere el camino de maldad. Uno que prefiere dar a este cuerpo lo que quiere y no el espíritu. Él es, eso es lo que está diciendo uno que prefiere caminar en maldad, en pecado y no en santidad el que hace el pecado el que vive en el pecado esclavo del pecado es eso es lo que está diciendo Jesús Romanos 3.10 dice como está escrito no hay justo ni aún uno pero qué de mí la palabra de Dios que dice que no hay uno justo no ni aún uno. Seguimos en Romanos 8.1. Ahora pues ninguno, ningún condenación hay para los que están, escuchen, no, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta es la diferencia. Nosotros no andamos, no no, no no estamos haciendo el pecado. No estamos caminando en el pecado. Dice la palabra de Dios. Y ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? En cuando nosotros estamos, estamos en Jesucristo el Padre ve esto porque nosotros estamos en Jesucristo nosotros estamos morando en Jesucristo en las promesas que Él nos va a perdonar Él nos, es suficiente lo que Él hizo para nosotros para limpiarnos y esto estamos en Jesucristo en las promesas si confesamos nuestro pecado Él es fiel y justo para perdonar cualquier pecado porque estamos en Jesucristo eso dice la palabra de Dios no hay ninguna condenación para los que están en Jesucristo los que no andan conforme a la carne sino conforme el Espíritu lo que nos manda el Señor a hacer el 35 dice así y el esclavo no queda en casa para siempre el hijo sí queda para siempre. Una vez más, el esclavo no queda en casa. Hay dos tipos de esclavos. Hay el esclavo y hay el siervo. El esclavo no queda en casa. Él lo venden y va a trabajar allá. Entonces, esclavo de allá del alcohol, del fumar, del adulterio, la fornicación. El esclavo siempre es esclavo. Él no queda en casa, 
Pero aquí la palabra de Dios dice, el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Todas mis promesas. Tú eres mi hija. Tú eres mi hijo. Y la herencia y las promesas es para usted. Porque nosotros no somos esclavos del pecado. Dios nos ha librado. La justificación que Cristo hizo para nosotros. Dice Galatas 3, 14, 14, dice así. Pero que en Jesucristo la bendición de Abraham alcanzas a los gentiles a fin de que por la fe recibimos la promesa del Espíritu. Juan 1, 12 dice, mas todos los que le reciben a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque creemos que lo que Él hizo por nosotros, ya no somos esclavos del pecado, somos hijos de Dios. Hemos sido justificados, hemos sido lavados, hemos sido santificados, y con eso, Nosotros vemos diferente, nosotros escuchamos diferente, porque ya no somos esclavos, somos hijos, somos hijos. La palabra dulos en el hebreo es que cuando un esclavo, el, el, el año de júbilo, y los judíos tenían que dejar a los esclavos ir, el esclavo no sabía nada que ser esclavo. Y se iba de una casa a otra casa. Pero Dulos es un siervo. Y así nosotros somos siervos del Altísimo. Ya voy a terminar. Nosotros somos siervos, no esclavos. Y el Dulos lo que él tenía que ser es decir, tú eres tan bueno conmigo. Y venía lo, al marco de la casa, en la entrada de la casa. Tú me has tratado tan bueno. Yo ya no quiero trabajar por ti. Yo quiero servirte. Yo no, tengo, yo no quiero ser trabajador tuyo. Yo quiero ser tu siervo. Y no le pagaban. Pero lo sostenía. Todas sus necesidades, todo lo que necesitaba él, todo lo que necesitaba su familia, el amo se lo daba, porque él ya no era esclavo, era un siervo. Y lo que hacían es en el marco de la casa, ponían su oído y le ponían un clavo en, la mar, en el marco, en el clavo, en el oído. Y eso era un señal de yo no soy esclavo, soy dulos, soy un siervo. Y eso nosotros hacemos en cuando nosotros estamos sirviendo a Dios. Yo no soy esclavo, soy libre. Y Él es mi Señor. Y yo soy su siervo. No por ganancia, porque Él me ha dado todo lo que necesito. Señor, yo quiero, no, no somos esclavos, somos siervos. Porque yo hice una decisión. Tú eres tan bueno conmigo. Yo te quiero servir. 
ese no se va de la casa ese se queda ese tiene derecho como hijo herencia provisión el dulos es lo que uno dice yo quiero ser yo quiero ser un siervo tuyo porque tú me has dado todo lo que necesito y no solamente a mí pero a mi familia tú has sido tan bueno conmigo y él hace una decisión no es esclavo es siervo así nosotros venimos delante de Dios yo ya no quiero ser esclavo del pecado yo ya no quiero pero quiero ser tu siervo porque tú eres tan bueno conmigo amén oremos Padre en este momento te damos gracias Señor porque tú nos has librado de la esclavitud del pecado de quien éramos y a quien somos ahora somos tus siervos porque nosotros hemos hecho una decisión de tu bondad de tu gracia de tu misericordia del poder de tu sangre que nos limpia de todo pecado no solamente nos has limpiado, pero nos has dado, Señor, la libertad y caminar libres en el Espíritu y guiar como tus hijos, tus hijas, en este mundo. Y, Señor, cuando fallamos, y digo cuando fallamos, porque vamos a fallar, venimos delante de ti, a mejor hoy día, Jesús, limpia mis pies. Señor, una vez más vengo delante de ti. No todo el cuerpo, porque ya somos tus hijos, pero mis pies. Señor, te, pedi te pedimos en este momento que tú vayas adelante de tu iglesia, preparando el camino, usando a tus siervos, Señor como tú quieres y lo hacemos no por obligación sino porque te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesús y su pueblo dijo Amén